0: Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Te sigue doliendo la guatita? Tómate algo, una agüita de perra. Agüita de perra, no, agüita perra. Siempre me da mucha risa esa, esa manera de decirle al agua sola, agua, agua perra. <ríe> eh, ¿Cómo están? Yo estoy bien. Eh, estoy en una semana en donde me ha dolido la cabeza como permanentemente. Eso no me ha detenido. Sí, me detuvo ayer un poco, pero eh, porque había escrito un guión para hacer un video y ayer lo fui a grabar eh, y no fui capaz porque me dolía mucho la cabeza. Así que me sentí como al pico, eh, pero bueno, no importa. Eh, tengo cosas que contarles. No, broma, no tengo nada que contar, no se viene ni una cosita. Eh... Lo que sí quiero comentar en este capítulo es eh, un tema que me ha estado llamando la atención que tiene que ver con algo que hablé en el podcast pasado, que era de esto... No sé si el pasado o antepasado, pero era... Eh, Estos es como nuevos mmm, eh, páginas de memes en las que me he estado metiendo en Instagram en donde aparecen como unas niñas sufriendo. <ríe> como... Eh, como una, como una especie de, de idealización de la estética de Lolita eh, de también un poco de apología a la anorexia que cuando me di cuenta de eso, como que dije, ya chao, voy a dejar de seguir esta weá porque francamente esto debe ser niñas muy solas, muy tristes, muy, muy aburridas. Y yo soy. Yo soy una señora de, de 31 años en su casa, eh, haciendo la comida. O sea, lejos de la anorexia. Así que eh, voy a. Bueno, pero la cosa es que cerca de este mundo, cerca pero no igual, cerca de este mundo habita una nueva como, que no es nueva tampoco, porque como ustedes saben, nosotros en este podcast estamos llegando siempre un año y medio, en promedio tarde a todo, eh, pero es como una nueva moda, oh, ah, nueva, no ya una vieja moda. Es una moda eh, que se llama. que Después de, después de eh, Dark Academia, después de Cottagecore, que es lo que habíamos hablado antes, aparece esta cosa que se llama como Tradcath, eh, o Trad Larping, o eh, Cool Girl Gone Quasi Catholic. <risa> Eh, que sería como una moda, eh, una estética De vestirse un poco como una niña de colegio católico eh, gringo porque eh, Y como tradicional Acá los colegios católicos son demasiado fome en su vestimenta O sea, tenía un, un, un jumper Y eh, toda la onda como más sexy de la pollerita Y la camisa que la podía abrir O no sé, toda esa onda... Todo ese rango que te da como ser una colegiala eh, sensual eh, no existe, en, eh, eh, por lo menos en, lo en mi colegio. Era muy difícil verse sexy, era realmente un desafío. Pero um, la cosa es que aparece esta, esta como moda que no tiene que ver con parecer, bueno sí, Puta, todo es problemático, weón Porque uno dice como, chucha eh, eh, Colegiala sexy Y ahora te, y, 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 se supone, y entonces estamos hablando de pedofilia Pero, bueno Qué, qué sé yo Tengo que decirlo Este eh, Apareció como, como esta hay, hay un bikini como famoso Que en una pechuga dice father En la otra dice son Y en la parte de abajo dice holy spirit <ríe> eh, hereje total, pero bueno es como una especie de identificación con algo como más, como con estas típicas frases que se que, que dicen que sería como reject modernity, embrace tradition como eh, renuncia a la modernidad y, y, y abraza la tradición, como está la tradición siendo como un poco el establishment o, o no el establishment, sino que lo que se supone que ya no tenemos que querer, entonces volvamos a eso, etcétera. Eh, ahí aparece como una, una moda de empezar a decir que somos, que ahora uno es católico, y que al final es, es, o sea, es pura pose. No, no, no hay una real fe, no hay un real como eh, acercamiento a las escrituras o a la palabra de Cristo, qué sé yo, eh, las cosas que alguien pudiera respetar como como algo muy valorable, sino que es como una aproximación solamente estética y postural como a esta. a la religión. Eh, nace obviamente como reaccionariamente, o sea, es como una reacción a quizás los pelos verdes y los piercing y las cosas como. Eh, 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 como la, la rebeldía clásica que se supone que tenemos que, que existe en la moda como que en los 90 era como que si te hacías un piercing en la ceja y tenías el pelo verde eras un clásico rebelde ¿cachai? Eh, hoy en día esa weá es como... Bueno, el, los pelos verdes están en la tele está, o sea, el pelo verde es el establishment entonces ahora eh, hay que reaccionar a esa hueá y se reacciona como con todo lo contrario entonces con diciendo como no, en verdad a mí me gusta me gusta rezarle a la virgen y tengo velas en mi pieza y, tengo, y soy virgen eh, o al menos aparento cierta virginidad que finalmente es como altamente erótica eh, y como que me saco fotos en calzones pero con alitas de ángel porque soy como sexualmente angelical. Es como una weá me así. Eh, yo no entiendo, o sea, a mí me da cringe, obviamente, toda esa weá, pero eh, nada, me limito como a describirla. Eh, igual hoy día descubrí, hoy día aprendí que todos somos el cringe de alguien, eh, <risa> porque alguien vi como un comentario de que yo le daba cringe a alguien y era muy penoso porque ese alguien eh, a mí me cae súper bien, entonces como que fue como una daga en mi corazón fue como, bueno, te cae bien una persona y después enterarte que tú le das cringe cringe bueno, filo. Eh, quizá el cringe es transitorio y, y, y no tiene que ver como con algo permanente, por ejemplo también, sí, yo creo que es transitorio hoy día estaba viendo eh, un video de una entrevista de David Letterman Letterman. Eso da cringe, que yo pronuncie Letterman. Eh, de David Letterman, estaba viendo un video en eh, donde le hacía una entrevista a la Billie Eilish y la de Billie, Billie Eilish a mí me encanta, pero me da cringe al mismo tiempo. Entonces digo, ya, cringe no es como un sentimiento definitivo, ¿cachai? Es como, como que a mí me pasa que la encuentro como chica y como tiene como unas miradas como raras, ¿cachai? Como por sobre el hombro, como si estuviera como... No sé, tiene una actitud como extraña Esa weá de su ropa Como todo ese statement que tiene De que no le gusta que se le vea su cuerpo eh, Como que entiendo Pero encuentro que hay demasiado Color alrededor de eso Pero viendo la entrevista y, y viéndola a ella eh, Uno como que obviamente que le em Te empieza a caer como bacán ¿cachai? Y empezáis a decir, bueno, este es un ser humano Lleno de weá Y de, y de, y de Cosas que eh, Y de complejidades, viste y sí, sí. bueno eh, Entonces sigamos hablando De toda esta nueva moda eh, Aparece también como una cosa Como de rezar eh, Hay muchos memes Ay guardé unos memes a ver De repente todo se explica mejor con memes <ríe> En este mundo tan complejo oye, eh, Yo entiendo todo con memes eh, Aquí hay un meme que uh, aparece como un señor deforme, o sea, como un, el típico la cara de meme como, de, como fea, con, con una corona encima, como una corona papal ¿sí? Entonces dice como The 15-year-old summer trat el El weón de la generación Z, Tratcath, de Traditional Catholic eh, de 15 años, como las frases que... O, o qué es lo que lo define. Entonces dice <risas> Contesta cringe y a cualquier cosa que con la... <risa> contesta cringe ante cualquier cosa que no... con la que no tiene que responder, como que hay sin argumentos de algo y es como, ah, eres cringe, ¿Qué te... Y bueno, a mí me pasaba esa weá. Quizás mi hater que le doy cringe y le pasa eso, tal vez no, no puede entenderme, no, no entiende, no sabe qué decir acerca de mí, entonces me dice que soy cringe, en fin. O tal vez, bueno, yo hago lo mismo con el Billy, cuando no sé cómo, eh, weón racionalizar sí. <ríe> billy eilish digo ay es que me da cringe um, no tiene espiritualidad real larps as a christian eh, larp es como pretender hacer algo cachai como eh, trad larping es como eso es como un weón que pretende hacerse pasar por eh, tradicional o tradicionalista um, ya, yeah, entonces no tiene espíritu, espíritu real, es una pose, larps, eh, como un cristiano, as, a, o sea, eh, pretende ser cristiano para justificar sus posiciones políticas, claro, y tiene mucho que ver con la derecha esta cuestión, porque en el fondo finalmente, eh, eh, o sea, estaba viendo unos foros donde alguien decía como, ¿Qué, qué, ¿qué onda esta nueva moda como de los jóvenes como de ser católicos, ¿cachai? Entonces un buen decía como, no, tiene que ver con jóvenes que, que odian el progresismo y odian toda esa weá y sean como encontrado esta nueva como moda cool y como edgy y vanguardista entre comillas eh, para hacerse pasar por o sea, para decir para disfrazar que en el fondo tienen posiciones políticas como mucho más tradicionales y de derecha como eh, saquen a los milicos no, no tengo idea, pero en el fondo Cosas así, que son como más, más del más del orden del libre mercado, de la ley y el orden, y de, y de la paz, y de bla, bla, bla. Que me parece que son cosas como buenas, y que es insoportable que esas sean como, hoy en día, como las banderas de la derecha. Porque es como, ¿por qué no son las banderas de todo? Que haya orden y que haya paz, ¿Pum, bueno, ¿Cachai? Como que... La otra cosa es muy rara. Bueno, filo. No quiero hablar de política, porque francamente... Está la cara. Eh... Disgraces the saints Perdón que lea el inglés Pero es que Para traducirlo eh, Como que eh, Como que Aquí dice Bueno Esto es un meme Ya Yo no entiendo siempre Todos los memes Del 100% Pero Dice que como que El, tra el one que Este weón eh, Avergonzaría Como a los santos De su propia iglesia eh, Parece Ay, no, ya, no, esa guay no la entendí. Ya. Eh, no puede debatir, solamente sostiene su punto como con insultos. Eh, se va, eventualmente se va a convertir totalmente a otra cosa. O sea, en el fondo es como: este huevón es como una especie de eh, bacteria, o como. Sí, una bacteria que se va apoderando de diversas formas, nomás, de diversos cuerpos. No, no sé si son bacterias, parásitos, es como un parásito. Eh, era un ateo hace dos meses, eh, es, es esclavo de su propio orgullo eh, y no acepta admitir que está equivocado sobre nada. guau bueno, qué heavy esa gente que no es capaz de aceptar que está equivocado, que estuvo equivocado. A todos nos cuesta, yo sé, pero, pero puta que es agradable cuando estás con una persona que te dice, well, me equivoqué, me equivoqué, Marta. <ríe> no sé, cómo eh, no digo que esa persona sea digna de ensalzarla o qué sé yo, pero, puta, es bueno, ¿cachai? Es bueno que exista ese espacio. como Porque la gente que no te da el espacio como pa, para cambiar de opinión o para eh, resarcir res, no sé eh, no sé cómo es, la, resarcirse, no, no tengo idea. Pero la gente que no te da ese espacio, qué, qué horrible el mundo en el que vive. Eh, un mundo de definitivos concha de tu madre, un mundo de sí y no un mundo de, de estás conmigo, o sea, al final es eso y es como una cosa que también he estado viendo últimamente <ríe> hoy la buena como con compulsión de hablar de política, y no puedo evitarlo, no, pero he estado viendo como Muchos weón diciendo como, ay, ahora, ahora, los que votaron el apruebo se están arrepintiendo y quieren votar rechazo ahora, pues weón. Y es como, puta, sí, está bien, puede ser que te moleste y puede ser que tú te hayas dado cuenta en tu mente eh, desde el primer momento que la Constitución no te iba a gustar y que no podía entender cómo alguien eh, votó apruebo y la weá, pero no me parece weón, pensar así, y no me parece decir ese tipo de cosas, como, ay, ahora, ahora, como ya, y entonces, eh, ¿quién...? O sea, es imposible acoger a nadie. Ahora, yo entiendo también que da rabia. Da rabia como... Eh, o sea, si yo pienso algo siempre y me enfrento a hueones que siempre me dijeron por ejemplo, claro, eh, ahora están todos enojados con, los de con las destrucciones de cosas. Y antes, puta, tú decías eso. A mí me dijeron facha de mierda por, por las cositas materiales y la weá. Y ahora están todos como, oye, qué onda el orden y bla, bla, bla. Entonces, sí, da rabia. Pero no no soy capaz de decir, ay, ahora, pues, concha su madre. Como que, ¿echarlos para afuera? No, weón, bienvenido, bienvenido al a pensar... Eh, a cambiar de opinión da lo mismo para qué lado pero en el fondo qué bueno que la gente pueda evolucionar eh, entonces según este meme los tradcats no cambiarían de opinión bueno este es un meme con el que uno puede estar de acuerdo o no <risa> eh, solamente se convirtieron al catolicismo pero se convierten como por internet si yo no creo que nadie se esté bautizando eh, solo se convierten al, cat al catolicismo porque piensan que el catolicismo tradicional es basado ya yeah. Eh, supongo que todos sabemos lo que es basado si no sabemos lo que es basado es como se supone que based es como una weá, es como lo anti cringe es como una weá que uno dice ah, es muy difícil definir esta hueá porque ya está como sobre ironizado como cien mil veces entonces ahora ya que alguien diga basado no irónicamente es como raro pero en el fondo es como un weón que dice una verdad una cosa que es un poco políticamente incorrecta o que, o que según el progresismo woke, ya no se puede decir, y llega alguien y lo dice, y es como, bueno, basado, ¿cachai?, como, se, te atreviste a decir algo, y entonces en Twitter todo el mundo dice estas frases de mierda, y es como, te atreviste a hablar todos los, de todos los idiomas que existían, usted eligió hablar basado, y bla, 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 y es como ya... Yeah, eh, en fin, de repente basado en una mierda porque simplemente son opiniones como ofensivas nomás que están como disfrazadas de algo basado y no necesariamente. Entonces, obviamente, como todas las palabras que están de moda, parten de algo que puede tener alguna cierta relación con alguna realidad en el mundo y se terminan desvirtuando y se transforman en cualquier weá. Como Ñuñoíno, por ejemplo. Que es como que ahora todo es Ñuñoíno, pues, ¿cachai? Y no, pues hay weas que no. Y de repente, no sé, uno dice como, no, es que los, eh, el Ñuñoa, Ñuñoa. Y es como, ¿quién es ese Ñuñoíno, hueón? Gigante que te está juzgando desde a dónde, hueón. Como que nadie es tan Ñuñoíno finalmente. No sé, yo nunca he conversado con una persona que me diga como... Eh, bueno, sí, una vez, pero nunca más he conversado con una persona que esté tan eh, que sea tan paloyo bueno, no sé, quizás esas personas no se me acercan básicamente eh, yo tengo, tiendo a pensar que como que hay una paranoia del ñuñuino más que una más que una existencia real y entonces, o sea, no es que quizás existe, pero quizás la paranoia es igual de grande como que eh, en fin Um, cree, cree cualquier cosa que le dice su streamer favorito y, su, y, las, y las, Twitter, las, tuentas, las cuentas de Twitter las cuentas de Twitter es como básicamente yo eh, yo soy como muy que veo a una persona y encuentro que tiene toda la razón y opino todo lo mismo, pero me dura media hora eh, al tiro después como que me pongo a pensar crítica eh, mente eh, y como que lo acomodo todo a lo que yo en realidad pienso porque hay cosas que me resultan incómodas creer o, o sostener y es como mm, a ver cómo lo puedo acomodar esto como para compartirlo pero no irme a la mierda <risa> eh, bueno entonces eh, básicamente este meme está describiendo a una persona muy en, muy como sin, sin identidad y al final es eso todas estas weas estas como modas son búsquedas como desesperadas, obviamente, de identidad, de pertenencia. Eh, son cosas como... Eh, y que no sé por qué a mí me gustan tanto. Y de hecho, no, ya, no, ya no sé si me gustan tanto. Como que ya no sé si estoy tan interesada como en, en explorar este tipo de modas. Porque me meto como en unos círculos, en unos rabbit holes como demasiado profundos de gente como... Que simplemente, al final lo único que veo es como soledad, poco... poco poca interacción con el mundo, eh, como no sé, eh, desesperación, y que yo he estado así de sola, y yo estaba así de aislada y como con poca interacción con el mundo. Eh, y obviamente que he tratado como de armarme una personalidad como a base de estéticas. Y es, es como tan idiota, ¿cachai? Y, y, y lo único que te salva de esa weá es como. Puta, tener amigos, básicamente. Como que cuando uno está con amigos, yo siento que que los amigos te desarman eh, y la gente y tu familia también, la familia tiene una cosa buena, que es que o sea, hey, la familia tiene algo bueno ya, no, digo que eh, hay una cosa que ha estado como vilipendiada de la familia que es que a, los, a la gente joven en el fondo como que la familia por algún, en algún momento no la dejó como volar y es como, ay mi mamá siempre me dice que me deje huevear o que, y que estoy puro, no sé, estoy puro hueando con esta nueva identidad que tengo y bla 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 eh, y, y claro, a veces cuando tu familia no te deja ser quien eres es eh, insoportable, pero a veces tu familia cumple otro rol que es que el, el de que no te permite ser quien no eres, es decir que no te permite el bullshit, no te permite la careta el, el, la pose, y eso es bueno ¿cachai? cuando tu familia te derriba o tus amigos te derriban tu pose eh, duele, pero pero es agradable eh, o sea no es muy desagradable pero después cuando uno lo piensa o sea uno debiera estar agradecido de la gente que te saca de tu propio mmm, como eh, ilusión de quién eres tú y de cómo te ves y de toda esa histeria y ese eh, como esa sí de toda esa histeria y neurosis ¿cachai? Eh, así que es bueno pero obviamente que es una tarea muy difícil de hacerla y si tú quieres hacer eso con un amigo también es difícil como despertarlo de su weá porque a veces efectivamente esa persona necesita una muleta como para sentirse eh, un individuo y tenéis que dejarlo que se crea un poco algo que no es eh, y no ser tan violento y no ir al tiro al choque pero si te pasa a ti si alguien te dice como bueno encuentro que es demasiado pretencioso que estoy haciendo esto encuentro que es bueno eh, así que le agradezco al weón que dijo que llora era cringe Porque, claro, puedo, eso me da la oportunidad como de explorar No, no voy a agradecer weones que me dicen huevas pesadas Porque al final todos me han empezado a escribir huevas pesadas Y me voy a ir a la mierda eh, <risa> A ver mm. <risa> Llora acerca de la gente que es mala con él esto de nuevo del meme, llora acerca de la gente que es mala con él, eh, a pesar de que él, él está todo el tiempo hablando mierda de otra gente, bueno, así somos todos, ¿no? como que yo soy súper peladora, eh, no, en realidad no sé si tanto, pero sí, o sea con, hay algunas personas con las que soy muy peladora de otras personas, pero yo creo que son dos personas en mi vida con las que pelo de manera eh, salvaje, eh, pero claro, eh, y, sí, pues, y sí soy sensible, como que me afectan las cosas que me dicen, Hoy día el hermano de Billy Eilish, Eilish decía, I'm so sensitive. Y David Letterman le decía, "What do you mean by that? Era como un viejo que ha soportado como 150.000 balas y y como que lleva mil años en el rubro de ser odiado y amado, como tiene <risa> de vuelta. Y de repente como que conversa con un gallo como de 31 años, como con un chalequito, como todo lindo, diciéndole como, I'm so sensitive. Y, y el weón le dice como, weón, ¿por qué? ¿Cachai? Y el, el weón le dice como, eh, porque eh, cuando, cuando me critica gente que no conozco me a lo mismo. Pero cuando me critican mis amigos, me lo tomo como una afrenta personal. Y me voy a la mierda de la wean. y la weón. Y yo viendo a esa weón siendo sensible, ¿cachai? sintiéndome identificada con el weón, lo odiaba. Era como, weón, ah, ¿por qué? Weón, no sé, dicen, chupa el pico, weón. Eri el hermano de Billy Eilish, estáis haciendo... Música increíble. Y al igual que no le gusta... No sé, weón. Que se la el poto. Da lo mismo. ¿Por qué le ponía atención? Y es la misma, weón. Que me dicen a mí cuando yo... Me, me pongo como... Puta, me dijeron que era cringe. Es como... ¿Qué te importa, weón? Da lo mismo. Eh, como que da rabia que la gente se queje de esas cosas. Porque uno no quiere que la gente se queje. Porque uno quiere que la gente... ¿Por qué uno no quiere que la gente se queje, weón? Porque hay gente que le molesta mucho que la otra gente se queje. Eh, me impacta como... Eh, no, o sea, a mí también me molesta, yo creo, pero yo soy quejumbrosa y, y estoy casada con una persona que no es quejumbrosa y la weá que más le molesta es que yo me queje, porque, pero, pero tiene que ver con, con, con esas personas también, como que si a ti te molesta que la gente se queje, te, también dice mucho de ti, dice como de una poca tolerancia a... Eh, al malestar como, ¿cachai? o, o como de una necesidad de que, de que las cosas como que anden bien y suavemente y no verlas o como, o como que la gente que se queja y eh, te hace ver o sea quizás la, a la gente a la que le molesta a la gente que se queja es, es más sensible todavía, porque es gente que está muy atenta a los malestares, pero les parece tan terrible que no los dicen entonces se los guardan y por lo tanto, la persona que se queja al lado como que cumple este rol de ser el que eleva este, este alegato que está ahí adentro del corazón y entonces da rabia, dan ganas de matarlo porque finalmente es el weá, es el mensajero de las malas noticias eh, de ese momento, ¿cachai? Como, weón, yo estaba haciendo esfuerzos sobrehumanos en mi cabeza con todos mis mecanismos de defensa como para hacer que esta weá no da lo mismo y tú estás relevándolo y diciéndolo, ¿cachai? Y yo como personalmente como una persona como una de las personas que es cumbrosa yo soy una buena que dice todo lo malo que hay en algún momento o sea si yo llego a un restaurante o a cualquier lugar en donde no me parece o estoy incómoda yo como que lo digo eh, digo puta la weá, así incómoda puta la música culiada está demasiado fuerte puta la buena hueá. Eh, hueá hace frío no sé como que eh, y como que siento que eh, estoy alegando mmm, Quizás es pésimo y debe ser insoportable, quizá Pero yo estoy alegando, como no para que me arreglen, o sí, o para. Es como mi primer paso a arreglar la weá. Tampoco estoy pidiendo que me cambien la silla, sino que simplemente estoy haciendo como un statement. Como que siento que es una locura estar en un restaurante en una silla, es como casi que es como un palo que te entra por el poto y como hace pretender que está ahí como cómodo y así como mm, mm, mm. como que tarde o temprano alguien tiene que decir como weón well, qué onda estas sillas ¿Cómo son, son las peor weas del mundo y reírse, ¿cachai? pero creo que cuando uno se queja eh, hay gente que se lo toma muy a pecho porque efectivamente para ellos la silla está siendo un calvario horrible y, y para ellos se les cagó la tarde pero están haciendo un esfuerzo tan grande para olvidar la silla que si tú se las recordáis es como weón. ¡Ah! ¡Me cagaste el al almuerzo, weón! ¡Alegáis por todo, ¿cachai? No sé. Eh, pero me pasa a N, como esa... esa y, y me siento muy culpable porque me dicen como, weón, pero no aleguí. Y es como, pero si, weón, no es que esté alegando, es que estoy diciéndolo porque me parece divertido, me parece obvio, y me parece lo, una locura no decirlo, weón, ¿cachai? Eh, pero también he estado en el otro lado porque siempre hay alguien más alegón que uno, po. entonces, de pronto, a mí me pasa que estoy en mi casa media callada y como media como en mi, en mi vida porque cuando uno yo tengo la teoría que cuando uno vuelve a la casa de los papás como sobre todo si tuviste como una infancia en donde no te tuviste que hacer cargo de tus papás y donde, donde donde pudiste ser un niño o una niña eh, yo, yo tuve eso yo, yo tuve la suerte de poder ser una niña en mi casa entonces yo llego a mi casa de mis papás y vuelvo a ser una niña ¿cachai? me vuelvo como a replegar en mí misma y como que como que soy, soy una especie como de, de nada de babosa, de niña de 5 años que no quiero hablar con nadie, no quiero saludar no miro, a la, no miro a la cara ¿cachai? es como una regresión, me transformo en una guagua de nuevo eh, y, y entonces eh, obviamente que la persona que en la, a la que caen todas mis balas y todos mis dardos es mi mamá pues entonces si mi mamá alega eh, aunque yo esté de acuerdo con lo que está alegando aunque diga como, ay, está como helado o no sé, o como ay, eh, oh, eh, qué lata va a llover o no, o qué rico que va a llover o no sé, bueno, cualquier hueá que diga es como ¡Ah! ¿Está <ríe> aunque yo la esté pensando también y esté totalmente de acuerdo con ella y lo que siempre pasa cuando es que después cuando eres adulto, llegáis a tu casa o a tu espacio, no sé, y, y te comportáis exactamente igual como esa vieja eh... Y, y no lo podéis creer, pues bueno, ¿cachai? En fin. Eh, empieza y pierde argumentos con gente mucho más inteligente que ella. Bueno, a mí no me pasa eso porque yo no, yo no discuto con gente... A propósito, yo no discuto con gente <risa> más inteligente que yo porque sé que todos me van a ganar. Eh, y ignora todo lo que contradiga su religión ya, ahí ya es como que se puso como en un terreno que yo ya no entiendo tanto como la religión esto ya es como más un fenómeno gringo eh... Igual he visto, más o menos, he visto en Twitter como gente como como poniendo como Padre Nuestro que está en el cielo. Gente joven, ¿cachai? Gente joven que está en la universidad y que comentan un weá y que entre medio te ponen un Padre Nuestro. O no sé, como la gloria de Jesús nos va a salvar a todos. y Que no es 100% irónico, es medio como rendirle honores a una weá, ¿cachai? Porque en la época, en mi época, eh, y lo que yo hago, es eh, siempre como full irónico, ¿cachai? Es como... Plain irónico, eso quizás como que Ya puede dar cringe, como que Yo ya pasé de moda en el sentido De que todo lo que digo es demasiado Tiene como una capa nomás, ¿cachai? Como que, oh, es una vieja cuica Está imitando a los cuicos Ja, 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 como, oh, la hueá Hueona, ¿cachai? Entonces eso Creo que es lo que puede ser eh, Hoy en día considerado como, como Terriblemente fome, ¿cachai? Como, como un chiste Así eh, Como más, como de yogur Plain yogurt. Pero claro, cuando veo estos otros tipos de memes y como con esta con este humor tan tanto más como llevado al absurdo, eh, como que extraño esos días. Extraño los días del humor más simple. Igual, me siento como el temucano. Sácate el delantal. Ven a cantar. Ven a bailar, vieja. Puta que me enerva esa canción, weón. No, como que siento que ese, ese humor tan llevado como al a quinto nivel y, y de, como de meme, shitpost, eh, me parece súper chistoso, pero al mismo tiempo me angustia mucho. Como que siento que hay una angustia existencial, hay una weá como demónica encerrada, wea, la wea no, Tradcath, como there's demons, pero no, pero hay una weá como media como eh, un poco luminosa, weón, encerrada en esa weá y... Y nada, tampoco, no, no sé, no, no me trae con mucho cuidado, me da lo mismo. Pero eh, eso quería como contarles... Eh, ¿Qué más les quiero contar? Eh, ah, bueno, una película en donde, que me acordé... O sea, me acordé de una película a raíz de esta cosa, de esta moda de vestirse así. Ah, una de las cosas como con las que se visten estas niñas como tradici tradicionales católicas, eh, pretendidamente, tradicionalmente católicas, es como... ¿se acuerdan de la película Cruel Intentions o Juegos Sexuales? en donde actuaban no sé y no sé y no sé bueno filo todos esos actores eh, que era una película como de niños ricos de Nueva York en unos como unos penthouse gigantes eh, en donde como que solo hacían cosas terribles entre ellos y como al abandono absoluto no habían papás como o son como o es como el cliché de como papás millonarios que viajan todo el día y dejan a los niños solos que ya no son niños tienen 17 entonces son como finalmente como pequeños pequeños sádicos como horrendos que se hacen hueas horribles entre ellos eh, y bueno eh, esa película a mí me encantó cuando yo la vi cuando chica y era como era fascinante era, como el nivel de. No sé, no sé hoy día cómo lo podría definir, pero el nivel como de poder y de auto. y, que, y de agencia como que tenía una galla colegial. Era como, wow. Era como una businesswoman, boss girl eh, del colegio. Eh, llevada como al límite de la maldad y. Y al mismo tiempo, pero no sé por qué me, me parecía tan fascinante, si yo no estaba tan fascinada como con las con la maldad, la crueldad y el poder cuando chica. Pero esa imagen, quizás era porque, claro, como que había esta imaginería como un poco como católica. Bueno, además que, no sé, yo creo, de haber tenido que ver con un despertar sexual quizás. Eh, ¿Para qué pa que andar con web bueno, entonces hay muchos vestidos como de encaje ¿eh? y satín, faldita plisada, corbata, rosario blazer, una mezcla, esto lo escribí una mezcla de preppy con cruel intentions y dark academia ya, esa es como la, la wea y leí un artículo donde decía que esta cuestión tenía que ver como con los o sea, que los hipsters o sea, o que el nacimiento, de, o sea, la juventud siempre ha querido tener como alguna cosa eh, que, la, que la diferencie del de establishment de la moda. Entonces es sí que eh, para las niñaitas bien y normales estaba de moda disfrazarse de Darth Vader, que era como el hueveo de antes, como ponerse como unas botas, un pantalón beige y, un, y una hueá como sin manga y vestirse en Sara, básicamente, eh, como Sara de moda. Eh, como que tiene que haber una y eso sería hacer como basic entonces hay una respuesta a esa a eso basic que estaría como en algo más edgy y y más tirado como para nada bueno se entiende eh, y entonces es que en algún minuto como que los hipsters Trataron de hacer eso Como cuando iban a Coachella disfrazados Como de indio americano eh, Y se ponían como sombreros de pluma Y weá. entonces obviamente que eso Pasó a ser como apropiación cultural Y como, como se te ocurre Estirte con esa weá? Entonces los, los gringos, al final son gringos weá, Blancos que tratan de eh, Claro, de ser como Lo más cool que se puede hacer Entonces deciden eh, vestirse, deciden como emigrar a otras modas que en, en donde no lo acusen tanto de racista ¿cachai? entonces aparece esta cuestión de, de ser como eh, tradicional católico en la vestimenta y nadie te puede acusar de racista <risa> eh, o sí, igual, igual te acusan de racista porque eres como tradicional y el, y el tradicionalismo es racista y bla 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 bueno no hay escape de esta wea, como que todo es súper complejo y yo en verdad no tengo capacidad de hablar de estos temas, como que me da mucha risa eh, tirarme a la piscina con estas, con como unas teorías y unas weas y unos, unos memes, un nada. Um, no sé si vieron la película Shiva Baby, que está en movie. No sé si tienen movie, tengan movie. Eh, igual yo, o sea, Mubi tiene cosas buenas y cosas malas El otro día quería ver, vi unas películas de Fellini Me encantó y quería ver todas las de Fellini Y no están todas las de Fellini en Mubi eh, Porque Mubi funciona como una plataforma En donde te va dando como una cartelera entonces, pero me han dicho que filming es como muy bacán. Parece que ahí está realmente todo lo que queréis ver de películas clásicas y como el buen cine. Eh, bueno, pero Shiva Baby está en movie de manera como permanente y es como una niña judía que celebra. No sé, no, no está como en el mar... está como en el bar mitzvah de alguien o no tengo idea. Ya la vi hace tiempo, pero la cosa es que ella está vestida como de una manera como súper trad. Pero no es católica pues es judía, así que. Lo otro que les quiero recomendar, ayer vi El festín de Babette, que es una película eh, que también debiera estar en filming y no estaba en movie, entonces otro punto menos para movie. Eh, la encontré, como no me quise hacer afiliada de filming aún, eh, la busqué online y la encontré en una, en una página muy chistosa que se llama Gloria.tv y ahí estaba y bueno, no tuve que cerrar Mira, tenía una cosa muy mala y una cosa muy buena. La cosa buena era que no tenía que cerrar ni una pantalla, ni ni, ni un virus de porno, de ni una wea, para poder ver la película. Y la wea partía al toque y no, te, no nada, no te decía nada. Pero el problema es que estaba traducido al español. Y bueno. Eh, como que parte como Estas dos hermanas vivían en una aldea de Dinamarca. Las dos hermanas eran muy piadosas, eran hijas del párroco del pueblo. Bueno, te juro que es así, la wea. Es una película que, que rabia, porque como uno la ve en español de España, uno cree que te están agarrando para el hueveo, entonces uno cree que está viendo una película como, eh, como de mentira, ¿cachai? Uno cree que como que te están traduciendo mal la wea. O sea, yo al menos soy así, como que digo, bueno, no, no, no confío en estos traductores. Que obviamente que están traduciendo bien, la weá. Y si lo hubiera visto como en danés, eh, hubiera entendido mucho mejor la película, Chris, quizás. Pero bueno, la weá es que yo estaba con la Julieta, ella quería ver la película conmigo. Y es una película que puedes ver con tus hijos. Eh, yo creo que mayores de 7 años, obviamente, como que podrían aguantarla, porque no es una no es la película más rápida de la historia como para las weas que ven los niños, que los niños ven, ven TikTok, pues, weón. Pero... Eh, es una película como súper simple con narrador Efectivamente tiene un narrador eh, Es una película del año del pico Yo no la había visto Y todo el mundo me hablaba de esta película Y yo como, sí, no, obvio, clásica Pero no la había visto nunca Y ayer la vi Y, y bueno, me encantó Me cagó la hueá bella Obviamente que traté de buscar eh, 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 el festín de Babette es como... O sea, el, la, el protagonista de la película es una comida. Es un festín que hace la protagonista que se llama Babette. Babette es una cocinera y hace una comida para unos eh, fieles de la iglesia eh, con los que ella está muy agradecida. Bueno, la cosa es que eh, es muy chistosa la weá. Y... Y es maravilloso como muestran las comidas siendo preparadas. Y, y te muestran platos que existen de verdad, como codornices al sarcófago. Y que es realmente... O sea, y busqué, y obvio que existe la cuestión y, y se pueden hacer. Entonces me puse a buscar como, comprar codornices, Santiago. Porque yo voy a hacer una comida mañana por mi cumpleaños. Me voy a celebrar el cumpleaños. Y entonces... Dije, oh, voy a hacer codornices al sarcófago por el cumpleaños. tu madre, weá difícil. O sea, obvio que no, no voy a hacer eso. Porque ya, no, primero, no tengo idea dónde mierda comprar codornices. Segundo, me da pena co comprar codornices. <risa> Como eh, vacía la codorniz, la de trufa, la de foie gras. Y además, que chucha, súper caro, weón. Bueno, en fin. La cosa es que aprendí, vi miles de, de recetas de hacer codornices y algún día las voy a hacer cuando, cuando me deje dar un poco de pena, y cuando descubra dónde mierda las venden. Eh, eso les recomiendo, vean el festín de Babet, la pueden ver en Español de España en Gloria.tv y si no, no sé, en Filming o Bajársela en todo red, no cacho, esas cosas, esas cosas que hacen ustedes que son niños ratas del porno, del porno y los videojuegos. Eh, Estuve leyendo esta semana, me leí, no, me lo leí de un tirón esa weá, sí, en una noche, me leí el drama del Niño Dotado de Alice Miller, que es un libro que me prestó una persona que no se lo he devuelto todavía, hace como tres años me lo prestó, qué mala, qué mala soy, eh, pero qué bueno que no se lo devolví porque me lo leí ahora porque en ese entonces lo había ojeado, me había leído algunas partes, pero como que sentía que me angustiaba mucho como para pa leerlo, porque me sentía un poco identificada con algunas weas, y ahora sí, me seguí, me seguí sintiendo identificada, eh, pero lo leí entero porque, no sé, pude, y la cagó la wea impresionante, o sea, habla, Alice Miller habla, lo escribió como en 90, eh, entonces nada nuevo de nuevo, ya llegando 30 años tarde en el podcast, pero en el fondo es como... Es un libro donde te explica que, eh, lo que pasa a nivel como psicológico, psíquico de una guagua con su madre eh, con respecto a las necesidades que tiene el bebé. O sea, la guagua eh, ve a su mamá y, y lo es todo y necesita que, que le supla un montón, un montón, un montón de necesidades porque es totalmente desvalida la guagua. Y la mamá eh, tiene sus necesidades. Eh, ella las trae en el fondo la, ninguna mamá es como este ente todopoderoso que puede eh, satisfacer todas las necesidades de una guagua, por eso es tan difícil ser mamá porque en el fondo hay un montón de weas que no puedes hacer eh, y por eso siempre dicen que uno la caga de alguna manera u otra siendo padre o madre ¿cachai? Eh, pero obviamente que Alice Miller te cita casos como eh, en donde efectivamente sí hubo hubieron grandes cagazos, como casos de abuso, casos de negligencia o de abandono real, pero también habla de abandono emocional que no es tan... o sea, que es un poco inevitable, y habla de la gente que es como de los niños sobreadaptados o sea todos conocemos niños que se portan súper bien, que son exquisitos, que tienen buenas notas, que no que no tienen ningún problema aparentemente en ningún lado, que están todo el rato contentos, que llega la mamá a la casa y le preguntan casi que mamá, ¿cómo te fue en la oficina? Como esos como viejos chicos. Eh, estamos muy acostumbrados, el niño poeta <risa> pero el niño poeta es como ya la caricatura máxima del niño dotado, como sobreadaptado adaptado ¿cachai? y en el fondo Alice Miller lo que dice pone una luz sobre esos niños y dice lo que pasa ahí es que hubo una madre o un padre o la primera identificación fue demasiado necesitada y esa guagua tuvo que ser grande rápido para poder consolar a la madre y darle lo que la madre también necesitaba que eso tiene un lado bueno, tiene un lado malo, etc. O sea, ella no está como... Pero sí es un drama. pues po. Por eso se llama el drama del niño, del niño dotado. Porque hay gente que finalmente llega a ser súper exitosa en su vida. Porque logran muchas cosas. Porque son gente muy responsable, muy puntual, muy atenta, muy todo. Muy leal, bla, bla, bla. Que como que no la cagan nunca. Y llegan a grandes con una especie de vacío tremendo. Porque el amor... Que... Porque, porque no se sienten amados por nadie profundamente, Como que no hay un cariño real que alguien les tenga. Y es porque nadie los sostuvo en todo su peso. Estoy simplificando la cuestión. quizá hay alguien que pueda corregirme algunas cosas. Pero más o menos eso es lo que yo entendí. Y eso aparece en el libro como súper bien puesto. Muy bien escrito. Y es como fascinante. Y es para llorar a gritos. Eh, cosas, que, cosas que uno quiere hacer ahora más que nunca. Llorar a gritos. Qué cosa más buena. Eh, y lo otro que les voy a recomendar es una cocinera en YouTube que se llama, eh, puta la Helen H-E-L-E-N, R-E-N-I-E, Helen Rennie, es una cocinera rusa, vive en Estados Unidos, and she speaks English like a Russian, eh, y es demasiado simpática, y enseña a cocinar así como, ¿te enseña por qué? las huevas, te enseña por qué pasan las huevas te enseña qué sartén tenéis que tener te enseña eh, bueno, por qué hay huevas que se saltean con mantequilla y otras con aceite, te enseña por qué cuando tiráis la cebolla, si queréis caramelizar cebolla no tenéis que moverla al toque bueno, es realmente bacán. Yo eh, que he visto varias weas de cocina y que cocino excelente, no, bro. <risa> Pero no, que, que a mí me interesa ir a la cocina. Tengo periodos como súper cocinero en donde me interesa realmente cachar cómo se hace la wea. Te juro que nunca había estado eh, como hasta las 3 de la mañana viendo videos de cocina entretenida. Porque todo el rato te está contando una wea interesante y te está diciendo, y la mina hace recetas como complicadas, ¿cachai? Eh, entonces hice en la semana un plato que ella hace que se llama pelmeni que son como una especie de llosas rusas eh, pero están rellenas con carne molida con ajo y con y con apio, bueno, y, y, y eso se saltea, se, se hace en el agua como una pasta y después se saltea en mantequilla negra con eneldo y con más mantequilla y se comen con crema ácida. Una weá que casi me desnuco. casi me, 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 me desnuco. De la del placer weón. la cagó la weá buena eh, y ella enseña a hacer un millón de cosas así que sigan su página de Youtube eh, tiene subti hay algunos vídeos que están subtitulados al español y hay otros que están subtitulados al inglés pero están bien subtitulados y ella habla, como ella es rusa no habla inglés como demasiado bla, 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 bla. E igual habla más o menos lento y bien pronunciado Así que eso, nada, los dejo con mis recomendaciones, eh, espero que tengan una eh, excelente eh, fin de semana y nos vemos la próxima semana. Adiós.